Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, välkomna. Det är fredag och det är dags för Filosofiska salongen. Eh, ni såg kanske min fantastiska pelare där. Vi ska ju vara uppe i panassen nu är det tanken. Eh, och då har jag bjudit in Bodil Jönsson, professor emerita vid Lunds universitet. Eh, och det är fysik framförallt som du har ägnat dig mycket åt. Och framförallt din bok kanske som har gjort det satt på kartan för alla. Tio tankar om tid som fyller 20 år i år. Den fyller 20 år först, f- först i januari 2019. Okej, okay, nästan i år. Och sen Linus Jonkman som är författare som har skrivit bland annat själv Kraften i egen tid och introvert och fler böcker än så. Och ni, den här som jag håller i handen, mm. det är ju en klassiker. Det här är tio år efter den första mm. och nu kommer 20 år efter mm. den, den allra första tio, tio tankar om tid. Och det är ju fascinerande att tid blev någonting som alla började prata om när den här kom. Men jag skulle vilja ställa frågan till er... Krymper tiden? Du menar ju äldre man blir. Ja, eller med den tid vi lever i. Nej, det gör den ju inte. För att tiden är en oföränderlig rörelse. Och den kommer, som medan den filosofiska salongen pågår, så kommer tiden till oss. Och vi kan lika gärna se det så som att den försvinner. Men hastigheten är konstant. Och hade du velat så kunde jag definiera en sekund med tio siffrors noggrannheter. Det vill du inte höra på. Men det, alltså bara känn detta att tiden bryr sig inte om dig. Det, det är det där någonstans som vi kan välja förhållningssätt till. Mm, så att, att tiden krymper i mer en känsla. Ja, absolut. Ett förhållningssätt. Men, men det är väldigt viktigt att komma underfund med varifrån kommer den känslan då. Mm. Mm. Vad, vad känner du? För jag tänker med ett samhälle vi lever i som går så otroligt snabbt. Med, kanske mest med internet som har gjort att det känns som att det bara hela tiden bara fortsätter i ett högre tempo mm. Jag vet en sak som jag läste som fick mig att fundera det var, att det var en sån här global undersökning kring uppfattningen ifall vi tycker att det finns tillräckligt mycket tid för att vi hinner med det vi ska och det var väldigt, väldigt tydligt att det här i västvärlden så tycker vi inte att vi har tillräckligt mycket tid men i öst så är det väldigt vanligt att man tycker att den räcker till det man ska ha den till mm. och det är alltid värt att fundera på vad det beror på liksom att... Vad tänker du? Jag, jag tänker att ofta när man går tillbaka till, till, liksom till deras filosofiska botten så bygger det på att tid är cykliskt att deras planering, man jobbar på ett företag till exempel, bygger oftast på att man planerar för tio år framåt. Men här i väst så har vi mycket kortare cykler och vi tänker ofta på nästa kvartalsrapport och optimerar för den. Och att det gör att vi någonstans med den livsstilen vi har fått, kanske mycket på grund av allt det som, som trappades upp med MTV någon gång på 80-talet när det blev så väldigt snabba bildväxlingar att det har bidragit till en, någon slags hets som vi, som vi upprätthåller själva genom att skaffa oss en massa saker som vi reagerar på snarare än reflekterar över. Fast det där du säger att det är kvartalsekonomi och så vidare, det är en sak ibland när man ligger i tandläkarstolen när man pratar om tänder, då tycker man att tiden är, att den är alldeles för lång. Mm. Det, är lite, det är som ett förhållningssätt verkligen. Det är ju precis så som, som vi människor är, men jag tror att det kardinalfelet vi har gjort 
För det är ju hemskt att tycka att man har ont om tid. Tid är ju det enda som en människa har. Och att då få för sig att det är en bristvara, det driver ju ångesten väldigt hårt framför sig. Vårt kardinalfel är att vi har flyttat ut tiden från livet. Så alla vet att livet är en kompromiss. Tar det ena lite längre tid så får man göra det andra lite fortare. Men tar man tiden för sig så kan man ju i princip skriva på varje rad i sin minut eller sekund almanacka kan man skriva upp någonting. Och så vet vi ju att det kommer alltid något emellan. Så man kan aldrig hålla en sån planering. Men eftersom vi inte har några pauser inlagda så blir det ju en katastrof om det händer något på måndag morgon klockan 10.18 så måste man liksom strukturera om hela veckan bara för att det inte fanns några pauser. Så det, till exempel min farmor som jag ofta återvänder till de hade inte tiden för sig och livet för sig utan tiden var en del av livet. Astrid sa en gång när jag träffade henne att tid är för ett barn när man börjar göra någonting tills man tycker att man har gjort det klart ja. och så leker man med något annat. Ja. Mm. De tänker aldrig liksom mm. analog klocka. Varken cykliskt eller linjärt. Nej, 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 precis. Barn är smartare också. Mm. Jag tänker fortfarande på en gång med ett medarbetarsamtal så fick jag feedbacken på att jag skulle bli bättre på att multitaska. För att någonstans i arbetslivet så har vi gjort att det ska vara en bra grej att hoppa mellan olika uppgifter så här snabbt. Och, och där faktiskt har ju du varit ett bra stöd i det här med, med ställtid, hela det begreppet. Varför det faktiskt egentligen är ett rätt dumt sätt att göra saker på. Men framförallt för att det driver upp den här vilopulsen till någonting. Att man hela tiden känner just det, att man inte hinner. Ja, men även det, alltså hjärnforskning idag visar entydigt multitasking, glöm det. Mm. Håll inte på med många saker samtidigt, för du går ner i effektivitet på alla områdena. Mm. Och man ska, har... du, ska du påminna om ställtid för de som inte kommer ihåg? För det var ju något som du... Alltså, som inte är ditt egentligen, var det bönderna som hade ställt? Ja, det finns i verkstadsindustrin och så också. Ställtiden, det är den tiden som det tar att göra färdigt innan man börjar göra någonting. Så när kocken, en kock börjar ju inte laga mat, utan en kock gör först en misomplass och de ställer i ordning i köket. Och sen kan, man, kan de göra någonting. Vi människor, vi behöver ju ställtid till allting annat också. Men så länge det är tankarbete så inbillar man sig att man kan hoppa mellan det ena och det andra utan någon omställningstid. För efteråt behövs det ju också en ställa av tid. Mm. Man behöver befria sig från det man har hållit på med. Mm. Mm. Men det här som du sa nu, att egentligen tid har vi. Ja. Men förhållningssättet kan ja. ju vara väldigt ångestframkallande. Ja. Ja. Att det är knappt om tid eller vår tid är utmätt. Det finns ju alla möjliga mm. sådana där mm. sätt som gör väldigt ödesmättade Mm. begrepp kring tid. Mm. Mm. Vad har du för förhållningssätt till tid då, när du blev ombedd och multitask? Vad tänkte du? Just då hoppar jag ju bara på det. Jag tänkte att jag hade nog säkert en, en, en skill jag behöver lära mig. Men vad man lär sig mer om jag tycker om åldern det är det att det finns en väldigt skillnad på kvaliteten i ens tankar om man har suttit en halvtimme vid en sjö kontra om man sitter i ett rum fullt med människor som vill ha svar på saker direkt. Att det finns... Det finns alla anledningar i världen till att liksom titta in och stanna upp. Och det är då man kommer i kontakt med de lite mer sofistikerade tankarna. Och i vår tid tror jag att problemet är kanske just att vi ofta placerar oss i kontorslandskap där människor pratar väldigt planlöst runt omkring, det rör sig runt omkring och det gör att man vid väldigt få tillfällen kan, kan liksom bottna i sig själv, stanna upp och få känslan av att man har kontrollen över tiden. Snarare än att det är mer som en, någon hund som liksom drar en framför en som man mm. hänger efter. Du har ju skrivit om det här med vikten av egen tid. Eller egen tid. Mm. Mm. Så 
försökt fånga upp just det där att, att mm. avsaknaden på saker att göra är kanske vår tids bristvara. Mm. Att på alla plan, vare sig det handlar om föräldraskap eller vår tillvaro, så tror vi att vi måste uppfinna saker att göra hela tiden. Vi måste aktiviteter som vi fyller våra barns kalendrar med. Så jag tror det är en, en stor del av det problemet med tiden. Mm. Vet du, att, att jag kan se sånt här, man plockar fram gamla texter som man har skrivit, så tycker man för det mesta att de är inte så särskilt bra för man har själv gått vidare. Men det händer att jag får fatt på något som jag gjorde för tio år sedan eller 20 år sedan och tänker att det här var ju riktigt bra. Och då tänker jag, var var jag när jag skrev detta? Och det kan jag ofta komma ihåg. Och det är när jag har varit alldeles isolerad, alldeles koncentrerad, suttit och gjort detta. Och kvaliteten i mina egna ögon är sådana att då håller det i 20 år efteråt. Vilket inte allt gör med den elektroniska saxen då du rusar ut och in. Men vad, vad tänker du, har vi förändrat vårt förhållningssätt till tid? Oh ja. Sen du skrev för 20 år sedan ja. den här, de här ja. tankarna kring tid. Ja. Vad, vad tycker du är den stora förändringen? Alltså det är egentligen många förändringar som har kommit på en gång. De är lite inflätade i varandra. Så att till exempel det du sa, det kom en bok av Kahneman som heter Tänka fort och långsamt. Och Tänka fort och långsamt den fanns inte 1999, men nu kan vi bli överens om att multitasking det är inte effektivt ens en gång förutom att vi själva mår illa av det. Mm. Och det är ju hela, hela vägen så tänker jag att på ett sätt så är det inte så farligt som det var 1999, för nu har alla människor vant sig vid att alla människor är stressade. Det hade vi inte kommit överens om 1999, så då var det en nyhet. Nu vet man att det är så det är ont om tid och det är så det ska vara. En av de största skillnaderna är att det har blivit svårare att vara ung och det har blivit lättare att bli gammal. Jag har aldrig tror jag varit så svårt att vara ung och vara barn och bli tonåring. Och man blir älskad för den man är till varje pris. Och så kommer man upp på grundskolans högstadium och så får man reda på att man var inte allt och man hade inte allt. Man är inte bäst i världen, man är inte omnipotent. Och i värsta fall sen fortsätter man att studera och får sen inte något jobb. Det vill säga vi säger att de får inte lov att finnas med. Jag kan inte hitta på någon mer djävulsk livsplanering än den som man har idag. Alltså sådana som jag, vi skulle bli som folk. Vi skulle inte bli något, vi skulle bli som folk. Och det var väldigt lugnt och tryggt att växa upp med. Och man säger om 40-talister att vi är födda med guldsked i munnen. Och så brukar man ta det i ekonomiska termer. Jag tror att vi var födda med guldsked i munnen. Men mest för att det fanns gränser och de kunde vi efterhand plocka bort de här gränserna så vi slapp ropa ut i öknen. Mm. När du blir tonåring idag så är du som alla andra så du lägger ut en massa på sociala medier om dig själv när du är i hög form. När du är som vackrast, när du gör roliga saker och så. Det gör alla andra också. Och så går man själv där och så är man sårig och tonåring och man skriker liksom ut vem är jag? Mm. Och alltihop runt omkring är bara en förfalskning av en helt annan värld. Det är jättesvårt att hitta sig själv i den förpuppade tiden när det ska komma ut en fjäril. Däremot så är det lätt att bli gammal. Mm. Mm. Jag, bara fylla det. jag vet, jag har sagt med en marknadsundersökning när de sa det här att den mängden bilder som vi har sett på, på en förmiddag på mm. perfekta, redigerade människor mm. i samma mängd bilder som vår mormor såg under de första 20 åren av sitt liv. Mm. Så jag tror det där är nog en del av det också. Att vi på alla fronter känner att vi måste vara mer ambitiösa än vi var tidigare. För att vi har så många andra att jämföra oss med. 
och det stressar på och då mm. krymper uppfattningen av den fria, obundna tiden. Mm. För, för, <coughs> det är ju också intressant när du var inne att det aldrig var så lätt att vara gammal, sa du det? Mm, jag sa det. Och det är inte alla kanske som håller med om. Ja, det, men alltså man börjar man titta på det lite relativt sett så säger ju människor idag Läkare säger att en 75-åring i min generation är medicinskt som en 65-åring var i min mammas. Och andra säger att 70 är det nya 50. Så där. Mm. Vi kan hålla på att trixa lite mm. med det. Men mm. vi har det ju så väldigt mycket lättare eftersom vi kan bli staropererade så vi kan se bättre och vi kan byta knäleder och höftleder. Och vi kan röra oss på ett annat sätt och vi kan vara med på ett annat sätt. Och så blir vi inte gamla i ett muskelsamhälle. För muskulärt är det inte så mycket med oss även om vi går på gym och promenerar och så. Utan vi blir gamla i ett kunskapssamhälle. Och där har man då, under dessa 20 år som har gått sedan tid, tankar om tid, så har hjärnforskning visat att också gamla människor får nya hjärnceller. Mm. Också gamla människor lär sig och utvecklas och hjärnan ändras. Och de här frågeställningarna som har varit är, finns det något som håller sig i gamla huvuden? Finns det till och med något som blir bättre? Och då har man haft 20 år på sig nu. Och så har man visat att visst finns det det. Det finns, vi är jättedåliga på detaljer. Vi glömmer alla namn, vi glömmer alla siffrokoder. Vi går ut i köket och vet inte vad vi skulle göra i köket. Men man blir bättre på sammanhang. Och man blir bättre på relationen mellan kunskap och känslor. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mm. Nu ska jag se. Jag tänkte att vi faktiskt skulle byta ämne, men nu är jag lite vilse i kolan här. Ska vi ha reklam här eller inte? Nej, vad bra. Vi behöver inte det. Vi har redan haft det. Då tänkte jag att vi skulle ändå byta ämne. Mm. Eh, när slutar man att vara ung? För jag har ett citat här som är, eh, som är bra. Det är faktiskt Lars Forsell. Han skrev, det svåra är inte att åldras, det går av sig själv. Det svåra är att vänja sig av med att vara ung. Att det finns ju också, framförallt tror jag i Sverige är mycket så, nästan en dyrkan av den här ungdomskulturen tycker jag i alla fall. Man får inte, du säger att det är lättare att bli gammal, mm. jag tycker det är just det här att inte vara ung mm. är svårare. Mm. Jag vet inte vad du... Det är intressant, man, man, när man ska sälja jeans till någon i min generation så måste man ju se till att de är populära bland de som, som är 25. Mm. Så lånar vi alla liksom neråt av de, den typen av trender som finns där. Jag känner, så personligen så det som har slagit mig är att jag kommer att vara gammal den dagen som jag inte längre kan komma på 
att man kan ta en äggskiva och spela på den som en liten harpa, en liten felstämd harpa. Alltså när det inte finns en typ av nyfikenhet och öppenhet och har konstiga barnsliga tankar, då vet jag att då kommer jag känna mig gammal. Mm. Men sen allt det andra, man får rinka på händer och sånt, det är, det är någonting ovillkommande. För jag tror precis som Bodil säger att det börjar hända någonting med bilden också av, av skrupplighet som ändras så mycket av som samhället har ändrat så mycket. Mm. Du tycker att det ändras? Jag tycker det absolut. Att det har blivit lättare? Mycket, för att vi, vi kan så mycket med ekonomi. Vi har så många yrken som tidigare mm. slutar ut folk som inte gör det längre som leder till att man har 50, 60, 70, 80-åringar som kan springa maraton. Det som ändrar bilden av vad det mm. innebär att vara gammal. Och det är den här fysiska delen. Men jag tänker också mm. ditt förhållningssätt även här, mm. tycker jag. Mm. För att mm. eh, det är ju också väldigt mycket så här att man ska, Malou, 65 säger. Mm. Alltså det är väldigt noga med att man ska in i en box- Tycker jag. Det är ju mycket mediesamhället också mm. som har skapat det här. Men om man då tänker att det roliga är ju att man har gemensamma intressen. Alltså det roliga är ju att man får vara med om detta också. Mm. Jag har varit ung. Jag har varit medelålders. Mm. Det hade sin charm. Det har detta också. Men det är ju någonting annat. Så på samma sätt som man kan ändra sig med rynkor och annat. På samma sätt ändrar man sig ju in i huvudet. Mm. Men tycker du att du saknar någonting av det du hade när du var ung? Jag tänker om, för du är ju forskare, då finns det ju en ständig... Det ingår ju liksom en nyfikenhet, annars kommer man inte vidare. Men jag är så van vid att människor säger att jo, men så är det ju inte för dig, men du förstår för alla andra. Och då tänker jag att nej, sådana som jag, vi börjar bli... Vi börjar bli det vi som är det vanligaste. Jag är inget särskilt undantag i det. Möjligen är jag lite nyfiknare än de flesta. Men i övrigt så är jag som folk i min ålder är. Och det roliga är då att som man har sett att hjärnkällorna bildas Jaha. fortfarande. Ja, fortfarande. Mm, mm. Men, men det här, är, är det vad jag som uppfattar att det finns en, ett förhållningssätt till unga människor som jag tror är rätt påfrestande för dem också? Att man ska hela tiden, som du säger, det måste sälja även till de unga. Eller vi måste se till att de unga är med på olika sätt. Att man nästan inte räknar människor som har kommit över en viss ålder. Ja, det vet jag inte. Jag vet, det, det jag kan känna man stöter på ibland är väl mer att man själv tänker efter vid de tillfällen när man känner av att det är en gräns mot en annan generation. Mm. När man känner att man pratar med unga människor så säger de saker på ett ord med ett språk med en dialekt som är deras egen och så inser man att man tillhör inte den unga gruppen Vad längre. händer med dig då? då? Ja, då då börjar man ju tänka efter. Man börjar mm. fundera på vad man tillhör själv och man börjar fundera sig över hur det kan komma sig att deras egen kultur känns lite som att den är så här dimhöljd att jag förstår inte varför mm. jag förstår inte varför alla deras idoler har ansiktstatueringar till exempel, vilket för mig är något väldigt starkt men för dem så är det ganska normaliserat. Mm. Man förstår inte varför de kan säga sådana saker som där man killar sina sten på min uppfart en gång. Han var 19 och så kom han in efteråt och sa han så här att eh, jag failade som en noob. Sa han. Och då kände jag den här känslan också att det är som ett eget språk och, och det är inte mitt språk längre utan nu har jag gått upp i en annan ålder, i medelåldern. Men, 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 men det är intressant och tycker jag också var olika då de här grupperna tycker att ungdomen slutar. För det intressanta är att de som är unga, de som är 90-talister, de säger ju att, att ungdomen slutar någonstans vid 40 så att de har en uppfattning om att det håller på väldigt, väldigt länge. Mm, och det tycker jag är skillnad mot, mot de som var generationen före dig, oh, Bodil. Ja. Som gick med hatt när de var 30 och oh, ja. såg ut som farbröder och tanter. Det är också uttrycket som är intressant tycker jag. Alltså, det är oerhört intressant att se den 
förskjutningen som sker hela tiden. Jag vet att jag gjorde någonting med ett av mina barnbarn. Då jag sa, men tycker du inte det är lite genant att göra så här med din mormor? För jag hade ju tyckt det var genant att göra så med mina föräldrar. Mm. Nej, så han, det är coolt. <laughs> så att, alltså, det behöver inte tvunget gå åt det hållet att man... Jag går längre och längre åt det hållet som vi var utan det här cementerade samspelet mellan generationer det är inte så mycket attityder i däremot som du säger i språk, där märker man det ju och klätsel och eh, hur man känner dig inför, inför plikten att gå upp på morgonen och lite annat sånt där som sitter i ryggraden för min generation det finns ju inte på samma sätt Har du alltid känt att du är bekväm i den ålder du är? Ja Ja, det, är det låter skönt. Ja, men det... För det är ju lite grann, det hör man ju på det, att det är liksom ett avslappnat förhållande till där du befinner Absolut. dig. Absolut, men det beror ju på då att jag är, liksom, jag är, jag är nyfiken på hur det är nu. Mm. Jag är inte nyfiken på hur det var då. Mm. Känner du igen det? Ja, absolut. absolut. Mm. Jag tycker att det kommer något nytt, det är som en vågskål. Liksom. Man förlorar mm. kanske lite så här... Nu är inte jag lastgammal så, men man förlorar lite så här ungdomlig vitalitet. Men man får någonting annat. Du får liksom en slags immunitet mot vad andra tycker på ett annat sätt än vad du haft när du var yngre. Mm. Så att jag säger samma mm. sak, att det känns som att man, man mognar och det, det kommer något väldigt bra ur det. Jag måste, måste bara, bara säga parentesen också. Jag vet, min pappa då, som tillhör en annan generation han sa just det att när han fyllde 15 då fick han pipa och tobak av sina föräldrar för då menade han på att det var en vuxen från mm. den dagen. Det var väldigt så svartvitt. Mm. Så det var ja, ganska det. intressant i perspektivet. Mm. Och då ska man klara sig själv också. Mm. Rätt mycket. Det är och det är en stor skillnad idag. Det är ju praktiska omständigheter som gör att unga människor bor kvar hemma längre. Det mm, finns just. inte bostäder. Mm. Och det är ju, jag tror det var kronhjortarna man såg att de, om de hölls inhägnade så blev de aldrig könsmogna. Så fort man släppte ut dem så blev de det. Mm. Och det är lite så det är nu tycker jag. Att, att det här med att bli vuxen är ju att liksom kastas ut i någonting mm. nytt. Mm. Och sen är det ju det är ju lite farligt att kasta sig ut i någonting nytt. Och det är en av de saker som sker när du blir äldre. Det är att du kommer att bli så kallat ännu modigare. Mm. Men det kräver inte så mycket mod. För då har du redan gjort bort dig så många gånger som man har råd att bjuda på det. Att man kan göra bort sig en gång till. Men är man tonåring så är det ju livsviktigt att man inte får göra bort sig mm. i enskilda situationer. Så den här tvärsäkerheten och samtidigt vara så osäker. Mm. Mm. Det är inte lätt i en värld utan återkoppling. Men du, jag vill återkomma till det du sa att det aldrig varit så svårt att vara mm. ung och så lätt att vara gammal. Mm. Det där med att vara ung idag, är det tror du en anledning till att vi pratar mycket om psykisk ohälsa ja. bland unga? Vad är det som är svårt? Är det också att det är gränslöst? Ja. Alltså, ja. Det är som att ropa i öknen. Och får man några svar tillbaka så är det liksom falska svar. För det är förskönade svar och det är mer spännande svar än vad vardagen är. Så det är jättesvårt att inte... Ska vara någon, jag brukar säga till gamla människor som mig själv att håll om dem medan det går över. För även tonåren går ju över. Men man behöver hjälp. Mm. Gränser och hålla om. Gränser att hålla om. Din ena bok heter Introvert. Jag tänker bara på själva ordet. Det handlar ju väldigt mycket om att allt är ju, tycker jag, för unga människor väldigt extrovert. Mm. Man mäts liksom på utsidan mycket mer än kanske någonsin tidigare. 
Och det här att hålla kvar sina tankar. Kanske gå igenom sin ångest och tänka jag överlever. Det är en del av livet. Det är man inte speciellt tränad på i min uppfattning som ung. Nej. Och jag tror skillnaden är också, om man ser till personlighetsdrag så, att det mesta av normen i samhället är ju väldigt socialt utåtriktat. Vilket innebär att om du har den personligheten i dig så kan du vara dig själv. Men om du är introvert så är det väldigt många människor men mig inräknar inte jag växte upp absolut som, som också tar på sig en offentlig personlighet när de går utanför dörren. Mm. Så där de har liksom ett tjockt lager av en slags mask där de, där de låtsas vara på ett visst sätt för att passa in i, i skolan, i arbetslivet och så vidare. Mm. Jag tror det är också ytterligare en faktor som gör många människor rätt sköra på insidan, mm. den känslan. Av att inte vara sig själv hela tiden. Och det finns ju dessvärre också många gånger idag i skolsituationer att man förväntar sig att barn eller unga ska hålla sig framme och ska uttrycka sig och så. Och de då som mår bättre och mm. utvecklas mer av att hålla sig lite tystare, mm. de blir ju nästan förebådda för det. Ja, mm. en stor del av betygssystemet vilar på idén att ta plats Precis. i klassrummet som Precis. att det skulle vara liksom ett, ja, mm. ett självändamål. Mm. Mm. Ja, eh, man kan prata alltid länge om de här frågorna för de tar mm. ju inte slut och det det är ju det som är meningen när vi sitter och filosoferar. Mm. Välkommen tillbaka när boken kommer. Tack. 20 år sedan, tio Tack. tankar om tid. Välkommen tillbaka du också. Tack så mycket. Till er där hemma säger jag trevlig helg. Se till nu och sköt era tänder som jag pratar om hela veckan. Och börja filosofera, det är ju så bra att göra det. Se till att ni gör det i helgen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods- for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.